0: A continuación, el podcast de su programa, En Voz Alta, una exclusividad radioclásica. Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica. 103.3 El abriego que cultiva la tierra, el trabajador o la trabajadora de la fábrica, el empleado, el maestro, la señora del mercado, el artesano, el profesional, el artista, todos y todas hacemos cultura. Amigos y amigas, esto es En Voz Alta, su programa estelar dedicado a la cultura, al arte, al quehacer social del país, de la región y de América Latina. En Voz Alta, un espacio de diálogo para
1: reflexionar y compartir con los actores y actrices del quehacer cultural y artístico nacional y universal. En Voz Alta, es transmitido todos los miércoles a las 9 p.m. Y su retransmisión los domingos a las 9 de la noche, gracias al patrocinio de la Secretaría de Cultura.
0: Muy buenas noches, estimados amigos y amigas, radiodientes. Qué gran ocasión encontrarnos siempre en este espacio Radio Clásica, el 103.3 del FM, su programa en voz alta, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República. Soy Álvaro Darío Lara, su conductor y siempre fiel en los controles, en la parte técnica tan importante, don Mauricio García. Esta noche es una noche maravillosa en realidad porque vamos a conversar de un tema que nos apasiona a todos. Vamos a hablar sobre arte, vamos a hablar sobre cultura, y qué mejor hacerlo en compañía de un gran artista, y me refiero al pintor Augusto Crespín, quien esta noche está con nosotros, y a quien vamos a ofrecerle estos aplausos tradicionales del programa. Nuestro tema de esta noche es la obra del maestro Crespín y sus actividades más recientes. Y queremos comenzar haciendo la cita de un gran personaje de la cultura también para que sea inspiradora de esta ceremonia que vamos a tener en este Templo del Arte y la Cultura. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Y cuando decimos libros, queremos decir también obras de arte. Este es el pensamiento de Jorge Luis Borges. Bienvenido esta noche. gusto. qué gran eh, ocasión que estés con nosotros.
1: Sí, muchas gracias sí, por la invitación. Y siempre es súper es emocionante estar a, hablándole a un público tan selecto que le interesa la cultura y quiere culturizarse pero porque eso es importante y esa es la función realmente de los artistas contribuir a mejorar y enriquecer eh, a los oyentes y a la gente que le interesa el arte y eso para eso está este programa para Por enriquecer supuesto. y para desarrollar eh, todas la toda la de las expresiones todas las disciplinas de las artes ¿no? y esta noche pues estoy a disposición para hablar sobre varios aspectos, varios temas que, que me interesan enormemente.
0: Muchas gracias Augusto y quiero comentarte también que esta emisora Radio Clásica tiene este año, ha arribado su 40 aniversario la emisora cultural del de Salvador que cumple cuatro décadas de estar de forma ininterrumpida transmitiendo música selecta y difundiendo también la cultura nacional
1: bueno, me alegro y felicidades porque yo recuerdo cuando era un adolescente que oía Radio Clásica, entonces, y la sigo oyendo, entonces me parece que uh, también Radio Clásica contribuye a, al gusto y al disfrute de la, de la música clásica.
0: Por supuesto. A gusto nos hemos enterado por los medios de comunicación de una feliz noticia y me refiero a la donación que recientemente has hecho De un cuadro eh, alusivo a Monseñor Romero que donaste a la residencia presidencial, aparecían en los periódicos y en los medios de comunicación el momento en que se, se entrega al señor Presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, de, este de esta importante obra artística. Si nos puedes comentar cómo se produce eh, la circunstancia y que nos des algunos detalles sobre la obra que ha donado a la residencia presidencial y por ende al pueblo salvadoreño.
1: Sí, bueno, este, yo no soy uh, un artista uh, de, como de donaciones. Me resulta bastante difícil y se podría decir que soy como no estoy uh, a favor de aceptar donaciones porque muchas veces las donaciones uh, tienen que ver con dos aspectos muchas veces. Una de las cosas es como figurar o ser parte de algo por querer estar ahí, como darse la importancia. Pero en este caso me parece de que el donar una de mis obras, una interpretación sobre Monseñor Romero, porque no es un retrato descriptivo, sino es una interpretación de su pensamiento, de su personalidad y de su propuesta histórica para este país. Ese es mi cuadro, y se llama La verdad imbatible. Y es porque eh, la colección de residencia presidencial es importante porque es accesible todos los sábados para diferentes grupos de la población salvadoreña para poder ser apreciada, estudiada, observada. Y eso es importante, ya que mi cuadro fue pintado, fue hecho en el 2011 y fue expuesto en una retrospectiva en, en el 2011 pero posterior a eso eh, pasó a estar en las bodegas de mi estudio, se podría decir. Entonces eh, decidí donarla por, por eso, porque el público los sábados puede tener acceso a que se vea esta obra. ¿no? Entonces en eso estriba la importancia de mi contribución. No es porque... Eh, realmente me interese eh, otros, otras cosas que podría pensarse, bueno, eh, quiere figurar o ese tipo de cosas, sino la importancia de Mons. Romero es todos los días y eh, residencia presidencial ahora se ha convertido en un espacio accesible, aunque sea los sábados, porque antes no era accesible a nadie, ¿no? solamente pues para, el, para la familia del presidente, ¿no? entonces esa es la importancia. Y eh, la interpretación de que yo hago sobre Monseñor Romero es, es sobre, para estudiar, para analizar, para reflexionar sobre el pensamiento, lo que él quiso realmente para el pueblo salvadoreño. Y es la, la justicia social que al verlo y al analizar el, la obra se ven elementos muy importantes como es el, en el pecho, tiene un hueco, un espacio que lo atraviesa eh, el, un, un cielo, y de ese cielo sale una, un, una paloma de la paz entonces realmente do, eh, Monseñor Romero no fue un tipo que creyó en la belicosidad en ese tiempo de los ochentas donde se vivió una guerra civil sino él proponía una convivencia más armónica ¿no? que eso es lo que Jesucristo y Dios pide a, a los hombres ¿no? eh, la convivencia y la coexistencia sin pensar en las posiciones ideológicas de cada, de cada persona, ¿no? entonces eso es importante.
0: Por supuesto, eh, Augusto, para todos los que amigos y, y cercanos a ti, conocidos, que sabemos de tu trayectoria, no, cabe la menor, no nos cabe la menor duda que se trata de un acto muy franco eh, de parte tuya, que, que busca sobre todo, que la obra sea expuesta y que el pueblo salvadoreño tenga, como tú bien dices, acceso a ella. Así que no puedo dejar de felicitarte también, porque me parece que es un gesto muy, muy, muy humano y muy solidario también. Qué bueno sería que otros artistas, en la medida de sus posibilidades, también se sumaran para poder entregar obra para el disfrute en los sitios públicos de los salvadoreños. Dinos una cosa. Sé que has estado trabajando últimamente con una serie de, 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 de obra denominada Intemporales. Si nos puedes comentar un poco sobre esto. Sí, bueno, este, eh, resulta de que
1: en los últimos años a mí me, me interesa y me preocupa eh, quizás más que antes sobre la poca importancia o, sobre, o el poco interés que muchas veces tiene... Cierta población sobre personajes que han significado o eh, han significado uh, cosas uh, importantes para, para El Salvador y para, para otros países. Y es eh, esa, esa forma de, de la memoria histórica que es muy, muy corta en El Salvador. De aquí a 10 años muchas veces la gente ya no se recuerda a personas que fueron importantes y que dieron su aporte a la cultura en El Salvador. ¿no? Yo recuerdo, bueno, está Carlos Cañas, está Valero Lecha, está una cantidad de, de Camilo Minero, pero mucha gente no se acuerda y ni, ni las nuevas generaciones no saben quiénes son esos personajes, que creo que es, es una obligación o una responsabilidad saber eh, que quiénes son los artistas y los intelectuales de un país es parte de la, del nivel cultural de un pueblo y por lo tanto creo que Intemporales pretende eso Intemporales es una serie de 13 trípticos dedicados, un tríptico a cada un, a cada un personaje que estos han contribuido a, a hacer una mejor América a, a través del tiempo y para mencionar el primero eh, menciono a Roque Dalton Roque Dalton su pensamiento y su propuesta, su calidad poética, está presente ha estado presente a través del, del tiempo, y va a estar por el futuro, entonces por eso su propuesta no tiene tiempo, igual como el pensamiento de Monseñor Romero, igual de, de José Martí de Ernesto Sábato, el Papa Francisco, Silvio Rodríguez, Rigoberta Menchú, Frida Kahlo eh, Valero Lecha, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar Prudencia Ayala. Estos son los personajes que yo voy a interpretar en el, abs, en el espacio de 13 terpíticos ...que ya formando las tres piezas miden tres metros por un metro. Eso, esto va a ser eh, una exposición individual que se va a realizar en septiembre de este año... ...en la Sala Nacional de Exposiciones. Entonces estoy en el proceso de, de crear. Eh, para eso necesito informas, he necesitado información para poder producir e interpretar probablemente tres momentos eh, importantes en la vida de cada personaje. Entonces, está en, en la libertad de, de, de Mía como artista, poner elementos no necesariamente va a ser un rostro, va a ser una interpretación, sino los elementos que jugaron importancia en la vida de estos artistas, ¿no? o de estos intelectuales, ya sea escritores o pensadores como Prudencia Ayala o como José Martí.
0: La verdad, Gusto es que se dice rápido la información, pero eh, evidentemente se trata de un trabajo muy fuerte. Es un trabajo muy fuerte de documentación, pero es un trabajo fuerte también de interpretación creativa, el que, en el cual tú estás inmerso en este momento. Me estás hablando de 13 personajes salvadoreños y latinoamericanos que van a conformar esta serie que has denominado Intemporales, porque están más allá del tiempo, claro. porque su mensaje y su obra, sus valores trascienden toda frontera y trascienden todo espacio y todo tiempo. Me llama la atención la inclusión de, de Ernesto Sábato dentro de todo este corpus. Cuéntanos eh, qué hay, qué conexión hay con Sábato.
1: Sí, bueno, resulta de que eh, mi, uh, bueno hay una relación ...muy directa con... ...mi forma de ver el mundo... ...mi pintura... ...con la literatura... ...y Ernesto Sábato... ...cuando yo era un adolescente... ...yo leí el libro El Túnel... ...entonces es sobre la vida de un pintor... ...me sentí identificado... ...y después... ...al terminarla... ...me quedó la curiosidad de seguir investigando más... ...y yo tengo... ...he leído toda la obra de Ernesto Sábato... ...desde Abadón... ...el Exterminador... ...sobre héroes y tumbas... A, bueno, y lo, el resto de único el Universo. Entonces, eh, yo siento que Sábado para mí, en mis años adolescentes, fue un gran aporte a nivel de profundidad en los personajes y muchos de mis cuadros, o de mis, los personajes de, en, el, en, los en el tránsito de mis 45 años que tengo de producir dibujos y pinturas, Ernesto <coughs> Sábado está presente igual como en un momento dado estuvo García Márquez, o todos estos chicos que he mencionado tienen mucho que ver con mi pintura, como Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es un pintor que toma su café en La Habana, pero para mí eh, la simbología y las letras de Silvio Rodríguez me tocan el sentimiento. Es más, mi último hijo se llama Silvio Rodríguez. Se llama Silvio por Silvio Rodríguez. Más fue eh, gestado en el periodo de los de los ochentas acá en El Salvador, ¿no? Entonces, por eso está incluido. Porque yo conozco la toda la obra y la letra de la música de Silvio Rodríguez y me parece que es un es un artista, es un creador que tiene una, una riqueza a nivel de imágenes, ¿no?
0: Es interesante la reflexión que nos haces y, y, y lo que nos cuentas. Me haces pensar en lo fragmentario de la cultura posmoderna que estamos viviendo, en lo disociado de las artes que estamos viviendo también, en la gran disociación que existe. Te lo traduzco en el sentido de que pintores que se dedican, digamos que a pintar, pero que no leen libros de literatura, ni de filosofía, ni de historia historiadores que no van a un concierto ni a una exposición plástica y así podemos continuar con esta lista fíjate que tu generación es pues una generación y yo me puedo incluir también en ese momento donde los poetas también tenían una apreciación plástica y donde los pintores también tenían un respeto hacia la poesía, hacia la literatura es decir, había una existencia y nos intercambiábamos experiencias en tertulias que eran muy agradables hacia finales de los 70, en mi caso, y principios de los años 80.
1: Sí, yo creo que eh, se ha perdido, no hay duda. Eh, los Creo que es producto de la transculturación. Creo que eso tiene que ver mucho con la actitud y la forma de ver el mundo eh, sí, de ver el mundo de, de los artistas posteriores a nuestra generación eh, nosotros vivimos, creo que fue un, un periodo muy hermoso, los setentas en El Salvador eh, se gestaron cosas muy interesantes, una vivencia que tuvimos, eh, bueno, mis mejores amigos son escritores y no pintores, entonces eso quiere decir eh, quiere decir mucho la, la, mi relación con la literatura ...y yo no puedo... ...es más, mi gran amigo... ...que fue Alfonso Hernández... ...él fue el que me indujo por los caminos de la literatura... Él, ...él fue el primero que me... ...prestó un libro de James Joyce... ...entonces... ...con él descubrí una cantidad de elementos... ...que sirvieron para enriquecer... ...mi mundo... ...entonces ahora puedo decir... Eh, ...que... ...tengo un disfrute... ...y una riqueza mental... ...el conocer literatura el está relacionado con el cine, el cine para mí tiene mucha importancia porque muchos de mis cuadros tienen influencia del cine asiático hay un director chino que se llama San Shimu que eh, me gusta mucho la cinematografía que él maneja ¿no? entonces hay una cantidad de, de, de elementos que hacen que mi pintura tenga influencias de otros, de otros artistas, de otros países y de otras disciplinas porque eh, los pintores a mí realmente no me influencian, me influencian otros elementos que para mí me parece mucho más complejo la lectura de la cinematografía, la, el mundo de Roberto Bolaño, adentrarme al mundo de Roberto Bolaño es, es algo interesante, que darle una lectura a cualquier pintor, ya sea desde los clásicos de Titiciano hasta Ron Muke. Eh, podría no me parecer tan interesante como ver el cine coreano, para decirte algo ¿no? entonces mi, mi, mi pintura es eso una cantidad de influencias tengo influencias sobre literatura, cine economía eh, tengo amigos economistas y que me explican y um, yo aprendo mucho de ellos, ¿me entiendes? para poder hacer mis cuadros tiene, hay elementos de otras áreas para poder entender este mundo y poder proponer algo más interesante y no solo la descripción de la realidad, que es lo que usualmente se hace en la pintura, que es una descripción de, de un paisaje o de un objeto o de una figura. ¿no?
0: Mira qué cosa más interesante y no hay duda que Ernesto Sábato, tu gran preferido entre tus escritores eh, preferidos en literatura, da un ejemplo de esto porque él viene del mundo de la ciencia, sí, claro, es claro. un físico es un hombre de números de teorías que, se, que hace literatura que escribe y eso nos demuestra que no hay una desconexión sino que la realidad está como muy integrada eh, gusto quiero invitarte a ti y a nuestros amigos radioyentes en este momento a hacer una pausa musical para que escuchemos esa voz incomparable del tenor Roberto Ayala, interpretando esta melodía de todos los tiempos contigo en la distancia. Así que dejamos a los amables amigos y amigas y nos quedamos nosotros disfrutando de esta melodía.
2: Amada es
0: Hemos regresado, queridos amigos y amigas, ya a la entrevista en el programa después de escuchar esa voz maravillosa del tenor Roberto Ayala. Nos encontramos con el con el artista Augusto Crespín en esta noche en que conversamos sobre su trayectoria, en que hemos hecho un recuento de sus últimas actividades como eh, creador de esta serie Intemporales que está en este momento concibiendo, también eh, la actividad que tuvo con la residencia presidencial que consistió en la donación de un cuadro de Monseñor Romero Romero, para el disfrute de los salvadoreños y vamos a despedir el programa con un tema que siempre es importante traerlo a la cuenta y del cual Augusto siempre ha sido pues un crítico muy animoso y me refiero a la función del curador, a la curaduría dentro de la obra artística Augusto
1: sí gracias, fíjate que este es un tema que eh, es importante hablarlo y aclararlo porque muchas veces aquí se criticamos y muchas veces criticar es más fácil que hacer las cosas ¿no? y en el caso de las curadurías yo siempre eh, he criticado muchas veces la carencia de calidad en muchas exposiciones que se realizan en El Salvador y se debe a la carencia de conocimiento o la, o la falta de, de un curador para poder decidir cómo se arma esa exposición, cómo se instala esa exposición y los criterios que tienen que tener para poder hacer la selección eh, ya en cuanto a calidades, a temáticas, a si se trata de... Bueno, toda la obra de arte creo que tiene que to toca la historia de los pueblos. Yo, hay muchas veces historias inmediatas historias de muchos años. ¿no? En el, eh, entonces, por eso creo que es importante hablar sobre la importancia... Y la función de un curador para una exposición de, de pintura. Eh, y aquí, bueno, insisto, aquí se han hecho mucha, muchas exposiciones y carecen de ese nivel de calidad. Entonces, si vamos, si se quiere, con, el artista tiene que contribuir a mejorar los niveles culturales de, de un país y del público. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un nivel de calidad en las exposiciones en lo que se muestra entonces mi observación es que las exposiciones que se realizan o se deberían de realizar en El Salvador deben de tener como exigencia la existencia de alguien experto en dar el aval para poder ser mostradas porque de lo contrario pasa que se presta confusiones Muchas veces nuestros artistas jóvenes o aún los ya eh, establecidos creen que pueden que todo lo que han producido es calidad. Y eso no es cierto. Porque eso de la genialidad me parece bastante discutible. Yo creo que en arte es muy difícil ser un genio. Y más ni Picasso creo que fue genio. Lo que él hizo fue un tipo que experimentó a grandes velocidades en su vida todas las corrientes, muchas técnicas y su obra fue muy experimental. Pero fue de los primeros que se atrevió a hacer eso y a eso se debe su éxito. No es que sea una genialidad lo que hizo. Porque yo vi una exposición que se llamaba Blanco y Negro donde habían quizás unos 500 obras en cinco pisos de un museo en Nueva York. Y dentro de esas 500 obras habían 300 muy malas. Y lo digo yo porque yo yo sé cómo se hace un cuadro, yo conozco eh, las artes plásticas entonces eh, pero claro la exposición eh, lo que, que se quería era mostrarle al público todo lo que produjo Picasso en su vida en blanco y negro, ese era el objetivo no se pensó tanto en hacer una selección de calidad pero eh, no estamos en Nueva York, estamos en San Salvador y cada exposición que se haga cada espacio que se use de exposiciones tiene que valorarse y evaluarse para contribuir y esos 15 días o ese mes que va a estar una exposición y las 20 personas o las 100 personas que la van a ver que se lleven una idea muy buena o, o profesional de lo que se está haciendo en El Salvador entonces me parece que ahí es donde cumple la función de un curador cuando el, los, el curador de, debe conocer y debe ser eh, imparcial y objetivo para poder hacer una selección. Pero muchas de nuestras exposiciones en El Salvador se hacen por amiguismos, porque a mí me gusta eh, como el arte abstracto, eh, la pintura, la corriente abstracta. Eh, el, muchas veces se han expuesto cuadros muy malos dentro del concepto abstracto. Y es porque la gente no sabe los que seleccionan o los, nuestros pintores de, de corriente abstracta Creen que todas las manchas son buenas y no es cierto. Hacer un abstracto es, se podría decir, es como el nivel maduro de un artista. Si es, llegas a la abstracción producto del tránsito de la figuración y de todo el proceso que muchas veces te puede costar 50 años llegar a un abstraccionismo. No, no te lo inventas en 5 en en años. Entonces creo que eso es, eso es importante. Pero importante para que el público pueda entender y leer realmente de qué se trata una exposición de arte, entonces esa es la función del artista y de los curadores y por eso creo que es, es necesario que se siga hablando y que se hagan paneles y que se discuta este tema aquí en El Salvador
0: Muchísimas gracias Augusto, creo que estos comentarios finales al igual que todos los que has partido en este programa son muy valederos, se prestan mucho para para el debate también, para la discusión y eso es importante en la medida en que vamos ampliando el horizonte de la libre circulación de las ideas sobre un tema tan vital como es el arte. Dinos para finalizar. ¿Cuándo podemos eh, disfrutar de Intemporales? ¿Cuándo la serie a lo mejor está terminada y en dónde has pensado eh, montarla?
1: Bueno, esto se realiza, se va a exponer en septiembre de este año en la Sala Nacional de Exposiciones. Eh, exactamente, se me escapa la fecha, pero va a ser en el lapso del de, mes de septiembre. Entonces serán y habrán dos conversatorios con el artista, con el autor, para poder discutir y hablar sobre los eh, intelectuales interpretados en intemporales.
0: Excelente. Cuenta ya con este espacio para acompañarte en la promoción, en la difusión de esa fecha tan especial.
1: Muchas gracias y muy buenas noches. a a este querido público que oye tu programa
0: gracias a ti Augusto infinitas gracias por haber estado con nosotros esta noche, y a ustedes queridos amigos y amigas, recordarles siempre de las actividades programadas por la Secretaría de Cultura de la Presidencia pueden acceder a esta información a través de la página web de la Secretaría de Cultura, ahí pueden encontrar todos los desplegados de las distintas actividades en distintas ramas del arte, también queremos invitarles eh, del Centro Cultural Rosa Cruz a Morc de San salvador nos envían siempre su cartelera cultural se trata de una conferencia denominada disertación mística el tema es el poder de la alquimia mental que estará a cargo del escritor carlos girón esto ocurrirá este sábado 7 de enero a partir de las 2. De la tarde, corrijo, sábado 7 de febrero a partir de las 2 de la tarde en el Centro Cultural Rosacruz Amor de San Salvador, que está situado en la 71 avenida Sur, número 324 de la colonia Escalón y cuyo teléfono es el 22-230237. Repito, la disertación mística se titula El poder del alquimio mental a cargo del escritor Carlos Girón el sábado 7 de febrero a partir de las 2 de la tarde. Les agradezco mucho la sintonía y los invito siempre a escucharnos en nuestras transmisiones los días miércoles a las 9 de la noche y en nuestra retransmisión los días domingos a las 9 de la noche. Pasen todos y todas el mejor de los días. El abriego que cultiva la tierra, el trabajador la trabajadora de la fábrica, el empleado, el maestro, la señora del mercado, el artesano, el profesional, el artista, todos y todas hacemos cultura. Amigos y amigas, esto es En Voz Alta, su programa estelar dedicado a la cultura, al arte, al quehacer social del país, de la región y de América Latina. En Voz Alta, un espacio de
1: diálogo para reflexionar y compartir con los actores y actrices del quehacer cultural y artístico nacional y universal. En Voz Alta, es transmitido todos los miércoles a las 9 pm y su retransmisión los domingos a las 9 de la noche, gracias al patrocinio de la Secretaría de Cultura.
0: Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica. 103.3 A continuación, el podcast de su programa, En Voz Alta, una exclusividad radioclásica.